0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 26 février, j'ai le plaisir d'avoir avec moi autour de la table Anne-Louise Echevin, bonjour Anne-Louise.
1: Bonjour, bonjour à
2: tous.
0: Adeline Gombeau. Bonjour. Et un invité exceptionnel au téléphone, Renaud Bagnaud de Puchesse, bonjour Renaud.
2: Bonjour Maïole et bonjour à toute l'équipe.
0: Merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Si on a voulu vous, vous inviter et vous interroger aujourd'hui, c'est évidemment suite au succès de Homo Deus euh, ce week-end, euh, ma chère Adeline.
3: Qui, que vous avez élevé, euh, un fils d'un télo. Euh, on aimerait savoir, euh, en savoir un peu plus sur ce cheval, sur euh, bah peut-être euh, l'histoire de sa mère qui vient de l'élevage vertémère, si je ne me trompe pas. Euh, Comment est-elle arrivée dans votre, dans votre hara On vous posera aussi des questions sur ce hara d'ailleurs.
0: Alors des origines très vertémères, Renaud.
2: Voilà. Alors, les, les... De façon très simple, moi je suis donc, un... avant même d'avoir été éleveur, je suis un passionné de course et un, et un supporter inconditionnel de l'écurie vertémère. Et à ce titre... Quand je me suis lancé dans l'élevage, j'ai essayé d'acheter des, des poulinières qui provenaient de, de, des souches vertémer. Et dans ce cadre-là, euh, avec mon ami Philippe de Couze, euh, lors des ventes de Deauville, je crois, en 2018, euh, nous avons acquis euh, Cubis, qui était pleine d'un télo, donc un, un pur produit maison, puisqu'un télo était... Un, un étalon vert Et donc le, le croisement, euh, malheureusement, je n'y suis pour rien. Je l'ai acheté je l acheté clé en main, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il vous allez bien, Et... ce croisement, j'imagine. Pardon
3: Il vous allait bien, ce croisement, quand vous avez choisi. Oui, oui, il jour ou... Non, non,
2: il, il, il m'allait bien. Euh, on a considéré que Philippe coup que le... Le prix d'acquisition de, 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 de Cubis plein d'intello, était un prix raisonnable, donc on s'est lancé. Et, euh, et lorsque ce cheval est allé en vente, puisque l'idée c'était de le vendre au, au, au vent de Deauville, son préparateur qui est Guillaume Vitzé m'a euh, dit « Votre cheval a une démarche de seigneur ». Donc, euh, Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais j'ai plutôt considéré que c'était positif. Et, voilà. et le cheval a mis beaucoup de temps à, à venir, c'est un cheval tardif, et là il arrive à maturité, il est en pleine éclosion.
0: Alors, vous avez parlé de Philippe Ducoup, ce, ce qui évoque euh, pour nous aussi la région euh, lyonnaise. Il a été entraîneur à, à Chazé-sur-Rhin. Euh, vous, votre nom, euh, Renaud, c'est aussi un nom euh, très connu à Lyon.
2: Alors oui, absolument, Maïol. En fait, mon père, euh, Hubert Dagnote-Puchesse, a beaucoup euh, travaillé pour l'institution des courses. Il a été le président pendant de nombreuses années de la Fédération du Centre-Est. Et à ce titre, lorsqu'il nous a quittés il y a une dizaine d'années, euh, et j'en remercie d'ailleurs ceux qui en sont responsables, un prix Hubert blancnot a été euh, a été dédié à sa personne euh, pour euh, au cours du meeting de, de, du galop de, de, du mois de juillet et donc euh, oui il a il a beaucoup travaillé mon père pour l'institution et c'est lui qui m'a donné ce, ce virus des courses et effectivement nos racines sont ancrées à Lyon depuis euh, depuis de nombreuses années
0: oui et, et d'ailleurs euh, votre frère lui-même par exemple est actif dans la région lyonnaise mais vous vous êtes monté à Paris c'est un peu c'était original dans, dans votre famille
2: bah écoutez, oui, j'ai même fait contre nature parce que moi, je suis un Lyonnais pur souche qui avait plutôt envie de rester à Lyon. Et en fait, c'est le fruit d'une rencontre. Euh, j'ai eu la chance de. Je suis avocat. J'ai eu la chance quand j'étais jeune d'avoir euh, des parents qui eux-mêmes avaient un ami qui lui avait un fils, lequel fils était associé du cabinet Gide oui. et qui a dit, euh, et qui a fait passer un message comme quoi il recrutait de jeunes collaborateurs. J'ai candidaté et j'ai été, euh, j'ai été donc embauché par le cabinet Gide en 1989. Et alors on se parle, je suis toujours, donc 35 ans euh, de fidélité à ce cabinet à qui je dois tout.
0: Mais fidélité récompensée puisque vous êtes associé.
2: Absolument, depuis 25 ans.
0: Alors si on revient sur la partie hippique, euh, votre caractéristique que d'ailleurs je pense vous partagez aussi avec votre père, c'est que vous vous intéressez à la fois à la dimension... Euh, sportif, des courses, hein, vous aimez l'élevage, mais vous vous intéressez aussi à la dimension du jeu au Paris, euh, ce qui vous a valu lors de la mandature précédente d'Edouard de Rothschild d'être administrateur euh, du PMU. Euh, Expliquez-nous votre, justement votre, le, le lien pour vous assez évident qui existe entre le côté sportif et le côté Paris.
2: Alors C'est vrai, il faut, il faut remettre les choses dans le contexte. Moi, j'étais euh, jusqu'à une période relativement récente, donc 2014, j'étais essentiellement passionné par le jeu je le reste d'ailleurs puisque je, je joue si ce n'est quotidiennement tous les cas, très régulièrement et donc vraiment le mon ADN c'est celui d'un parieur et puis en, en 2014 j'ai eu la chance de pouvoir acheter autour de chez moi en Mayenne des terres et je me suis il faut que j'en fasse un projet qui a un sens et ce projet c'était celui de se lancer dans un élevage de chevaux, on y reviendra peut-être plus longuement plus tard et donc le lien entre le, 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 le jeu et, et l'élevage est celui-là et puis, lorsqu'effectivement, euh, Edouard Rothschild m'a proposé euh, d'être euh, une personnalité qualifiée de France Gallo au sein du conseil d'administration du PMU, j'ai évidemment accepté parce qu'effectivement, j'ai cette fibre de joueur et donc je suis, euh, comment dire, je suis intéressé par savoir comment ça marche de l'intérieur, comment le PMU fonctionne, comment et quels sont les ressorts sur lesquels on veut appuyer, comment on essaie de, 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 de développer ce chiffre d'affaires du PMU en proposant des paris. Euh, assez au, à sa clientèle, qui est une clientèle dans l'ensemble assez fidèle et qu'il cherche à, évidemment à, à, à renouveler et à, et à, et à développer.
0: Mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je vous disais que dans l'institution des courses, euh, la fibre du pari n'est pas euh, la plus représentée euh, entre toutes
2: non, mais je crois que c'est quand même une question de personnalité, c'est une question de, 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 de rencontre. Moi, je considère qu'on peut pas s'intéresser sérieusement aux courses si on joue pas. C'est mon point de vue. C'est-à-dire que quand on regarde une course et qu'on a joué, on la voit forcément différemment de celui qui ne l'a pas joué. On remarque des choses que d'autres ne remarquent pas. Et, euh, et par ailleurs, en tant que parieur, on a des idées sur, ce, ce, sur les courses sur lesquelles on a envie de jouer, sur le type de pari qu'on a envie d'engager, sur, sur, sur les attentes qu'on a vis-à-vis -vis du PMU. Donc, moi, moi, j'estime que c'est un, c'est indispensable d'avoir cette, cette double culture. Maintenant, voilà, euh, j'ai la chance moi d'avoir cette, euh, ces deux centres d'intérêt qui sont à la fois le Paris et à la fois l'élevage, et donc j'ai été très heureux de pouvoir vivre cette expérience de l'intérieur.
0: Alors sur l'élevage, euh, précisément, vous oui. êtes installé. Vous nous disiez tout à l'heure en Mayenne, c'est à Saint-Denis d'Anjou, Adeline.
2: Alors. Absolument.
3: Oui, moi, plus simplement, j'aurais aimé savoir comment un avocat parisien, justement, euh, construit un rat, euh, établit un rat en Mayenne. Euh, ça peut paraître un peu fou, c'est beaucoup de, beaucoup de travail. On sait que l'élevage, c'est un milieu difficile où on a souvent plus de désillusions que de joie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment la bascule est intervenue
2: Alors, euh, moi, moi c'est assez simple, en fait. Euh, moi, j'ai la chance d'appartenir au cabinet Gide dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je me suis greffé dans une institution qui, 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 qui me porte et qui, à laquelle j'ai beaucoup donné, mais qui m'a aussi beaucoup donné. Et le projet que j'ai développé, c'est vraiment un projet personnel. C'est un projet d'entrepreneur. Je n'avais jamais créé de moi-même quelque chose from scratch. Et là, euh, en récupérant des terres autour de chez moi, qui étaient des terres qui étaient autrefois des pâtures pour vaches, euh, j'en ai fait un... un j'ai construit un projet... J'ai mis en place une équipe, et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais le, les hommes, c'est fondamental dans toute entreprise, mais particulièrement pour pour les chevaux. Et donc, j'essaye effectivement... J'ai deux vies dans ma vie, c'est une chance. Ma vie d'avocat à Paris, euh, la semaine, et ma vie d'éleveur à la campagne le week-end. Et je m'appuie sur une équipe compétente, déterminée, euh, qui, qui ne compte pas ses heures et qui fait que ce hara aujourd'hui est une réalité.
0: Alors, oui, précisément, parce que pour vous avoir déjà interviewé, je sais que vous aimez bien rendre hommage à votre équipe. Aujourd'hui, votre équipe, elle est constituée comment Je vous disais, la, la dimension humaine est hyper importante avec les chevaux. Vous en diriez quoi
2: Alors, j'ai euh, une, une chance et aujourd'hui, j'ai une, une petite équipe. Il y a trois collaborateurs à plein temps qui sont là maintenant depuis plusieurs années, plus... Euh, en période de poulinage, on rentre dans une période très active, on a recruté quelqu'un euh, pour nous aider pour cette période de poulinage qui est très dense et qui est, qui est très fatigante pour l'ensemble de l'équipe. Donc j'ai une responsable du HRA qui est Marion Boutier, que j'ai recruté il y a 10 ans, qui, est, un, qui vient du milieu du cheval, qui, était, qui a beaucoup travaillé chez des, chez, dans le monde du trot. J'ai Laurent Relion qui, euh, lui, a travaillé chez euh, Jean-Paul Marmion puisque vous savez que la Mayenne, c'est essentiellement une terre de, de trotteurs, en tout cas et oui. principalement une terre d'élevage de trotteurs. Donc, les, les et donc Laurent a travaillé de nombreuses années chez Jean-Paul Marmion. Et puis j'ai euh, Colin Perret qui euh, a fait des études en matière de donc euh, qui, a, qui, a des, qui a une formation diplômante équine et qui a une expérience aussi dans le dans l'élevage. Donc ces trois personnes, c'est mon noyau dur. Et puis on vient de recruter une quatrième personne pour nous aider ponctuellement euh, pendant cette période très très chargée de poulinage. à donner un coup de main parce qu'effectivement euh, les poulinages comme vous le savez ça a lieu la nuit donc ceux qui travaillent la nuit sont fatigués le jour donc il faut qu'ils soient aidés donc voilà donc j'ai je m'appuie sur trois personnes et bientôt quatre euh, pour euh, à la fois s'occuper des chevaux qui nous sont confiés parce qu'on a des chevaux en pension et à la fois de mon propre élevage
3: alors vous avez répondu un peu, enfin partiellement à ma question, Enfin vous parliez de projet entrepreneurial, c'est difficile à dire, donc le Hara n'est pas exclusivement réservé à vos poulinières, enfin, le but est de le, j'imagine, de le rentabiliser en accueillant des juments de, de clients
2: Rentabiliser, j'aimerais beaucoup. <rire> euh, c'est un but à atteindre. <rire> non, non non mais, non non, mais vous avez raison. Non, vous, pointez un, un, vous, vous pointez quelque chose de très important. Euh, L'idée est, est à la fois euh, que le Hara le euh, euh, soit à l'équilibre pour ce qui concerne donc les frais courants et euh, que ces frais courants soient compensés euh, par les rentrées liées aux pensions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui me tient à cœur et j'essaie de faire en sorte que nos clients soient heureux chez nous euh, son, nos, leurs choses sont dans de belles structures avec des gens compétents et puis en parallèle et c'est un business un tout petit peu séparé pour moi c'est mon élevage sur lequel je prends mes risques, je prends mes pertes parce qu'il faut quand même être, euh, il faut être euh, lucide, c'est très compliqué et même si le succès de Modéus est, est, une, est une joie formidable, c'est quand même une joie parmi dix euh, déceptions mmh. donc euh, euh, cette partie là euh, reste à, à travailler pour devenir si ce n'est rentable dans tous les cas il va falloir que dans les années qui viennent je trouve un, un juste équilibre entre les dépenses et les recettes
3: et vous diriez que vous avez une, plutôt une âme d'éleveur ou de propriétaire, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir de gagner une liste dans, dans, dans la colonne des éleveurs ou euh, bah, vous auriez préféré en fait, le, que le cheval le, porte le, votre casac le,
2: le, 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 le kiff intégral comme disent les jeunes c'est d'être propriétaire éleveur j'ai gagné une course au mois de décembre avec une pouliche que j'ai élevée et qui courait sous mes couleurs, je crois qu'on la joie est indescriptible, donc ça c'est vraiment le Graal, bon, mais j'ai beaucoup de plaisir à voir qu'un cheval qui est né chez moi et que j'ai vendu euh, réussisse comme c'est le cas de d'Homodeus, euh, donc non, les, je, tout, tout me fait plaisir, toute victoire est, est bonne à prendre, et surtout dans une, une course aussi euh, importante que celle d'hier.
0: Effectivement, alors si on revient euh, maintenant justement à à, à, au PMU dont on parlait enfin la dimension dont on parlait originellement c'est celle de l'institution des courses on a parlé du PMU il faut aussi dire un mot sur France Gallo vous êtes membre associé à France Gallo vous ouais. avez été administrateur également comment vous comment vous jugez cette expérience vous, vous avez découvert ça euh, un peu brutalement quand on voit, ça proposé de devenir associé euh, de l'intérieur on, on vit les choses euh, comment
2: alors, j'ai pas été administrateur, j'étais membre du comité, j'ai simplement été personnalité qualifiée au, au, au conseil d'administration de France Gallo. Mais, mais, mais peu importe, parce que je, donc j'ai moins vécu de l'intérieur France Gallo que le PMU, puisque j'en étais pas administrateur. Non, alors, euh, comment on vit tout ça euh, bah, Moi, je trouve que euh, France Gallo est bien organisée. Durant la, la, la mandature à laquelle j'ai participé, on avait un président et un directeur général qui, qui formaient un binôme très complémentaire, avec des gens de très grande qualité, qui donnent tout pour l'institution. Donc moi, j'ai trouvé que tout ça était très positif. Euh, j'ai trouvé que le, euh, cette volonté d'aller de l'avant et de se rapprocher du trop, d'avoir ce projet Témis, qui est à plus qu'un projet immobilier, c'est vraiment un projet euh, structurant pour les années à venir, tout ça, j'ai trouvé ça extrêmement positif. Et euh, voilà, et donc j'ai trouvé que la, dans un contexte qui n'est jamais facile, les, les, le, le France Gallo a su, avec ses dirigeants, euh, euh, Bon voilà, euh, gérer des situations compliquées comme celle du Covid, euh, gérer ce déménagement euh, quand, il a fallu par quand il a fallu prendre la décision d'aller à Témis, gérer les moments difficiles quand il a fallu euh, se séparer de Cyril Linette Enfin voilà, donc j'ai vu que la tâche était ample, qu'elle était difficile et que ceux qui s'y attelaient étaient des gens compétents et déterminés.
0: Adeline, vous lui poser une question toujours au sujet de, de l'institution.
3: Oui, du, du Paris, peut-être plus plus globalement. Euh, que pensez-vous des nouveaux jeux qui qui ont émergé de Fantasy Games euh, Je pense à Jokeeze, le dernier en date, euh, à la plateforme McQueen à, à Stables. Ouais. À Stables euh, enfin, est-ce que vous est-ce que vous Honnêt, y jouez
2: Honnêtement, je connais je, je connais mal ces sujets-là et j'y joue pas j'ai déjà suffisamment à faire avec les, les, les paris mutuels urbains je connais mal je connais mal ce genre de ce, je, je connais mal ces produits là et je ne m'y intéresse pas en fait pour être honnête avec vous
0: mmh, au moins comme ça c'est clair, clair. Euh, Renaud, alors une Pardon. dernière question euh, au sujet euh, du hara des hautes modes, de votre élevage etc, ce que les gens peut-être ignorent c'est que vous avez eu aussi le, le plaisir de gagner des courses ou trop avec une certaine mmh, girl des modes oui.
2: Absolument. Alors, ben, dans dans l'histoire, ce, ce, ce qui est beau, c'est que lorsque j'ai décidé de, de, de créer ce projet, parce que quand on rachète des terres à la campagne, et, et comme vous le savez, on passe par les fourches codines de la Safaire. et donc quand j'ai eu l'occasion de racheter 30 hectares qui, qui étaient à proximité de chez moi, il a fallu que j'aille voir la Safaire pour leur expliquer que je n'étais pas là uniquement pour agrandir mon jardin, comme disent certaines personnes, mais également pour construire un projet. Et ce projet, c'était effectivement de rénover les bâtiments pour en faire des box, et puis de mettre en place une équipe et à ce titre-là donc euh, quand j'ai rencontré Marion Boutier par une petite annonce locale Marion était issue du monde du trop et lorsqu'on a décidé de travailler ensemble elle m'a dit ça serait sympa d'acheter une poulinière de trop ce que j'ai fait au vente du bois de 2014 de mémoire et on a la chance d'avoir une souche qui est qui est intéressante puisque la mère a produit pour l'instant que des gagnants puisque Girl des Mottes est son premier produit qu'elle a gagné à Vincennes et ses deux frères héros euh, des mots et ayam des mots sont actuellement à l'entraînement chez David Beckert euh, dans le sud de la France et, euh, et ont gagné chacun plusieurs courses. On s'amuse beaucoup, ils courent régulièrement, ils n'ont pas de problème, contrairement aux galoppeurs. Bref, le monde du trot est un monde intéressant, différent et passionnant.
0: Très bien. Renaud, on vous remercie beaucoup, euh, on vous souhaite une très bonne continuation et avec votre Merci élevage et avec votre casier. Merci à vous
2: de, de parler de ma passion. Merci infiniment.
0: Merci Renaud. Continuons cette émission en accueillant autour de la table Christopher Galmiche. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Christopher, euh, pour parler de Jazz Manouche.
4: Oui, qui a gagné le prix Robert de Clermont-Tonnerre euh, dans la foulée de sa bonne année de 4 ans, parce qu'il était quand même 3 du Ferdinand du Fort et avait gagné le Morgex, donc c'était un peu le cheval qu'on attendait pour, euh, pour gagner ces, cette course et, et confirmer ses ses espoirs de grand style face à, à des chevaux qui venaient du meeting de Pau on sait que Pau ça peut laisser des traces donc il euh, fallait gagner, il l'a fait avec la manière il a été chercher Gallipoli qui était parti euh, assez loin comme on, on pouvait le, le penser il a donné un, un bon coup de rein sans, sans avoir pris dur donc euh, c'est prometteur pour la suite c'est un cheval qui va sûrement pas avoir de soucis pour tenir les, les longues distances après euh, c'est vrai qu'il a l'air d'être quand même un poil plus performant en terrain lourd donc euh, peut-être que une course comme la Jousselin sera probablement plus dans ses dans son idéal de, de cheval de course que, que le grand steep mais il a toutes les qualités pour faire l'arrivée du, du grand steam de Paris. Effectivement, euh, on n'est que entre guillemets fin février
0: on est déjà en train d'évoquer le grand petit peu de Chasse de Paris, vous en avez parlé aussi avec Nicolas Genèse que vous avez interviewé qui parlait de ses change cette année et de la frustration qu'il avait pour l'instant de ne pas l'avoir encore gagné et d'en de, de, rêver encore quel est le visage, comment s'annonce un peu
4: le grand style 2024 pour autant qu'on qu ait déjà assez d'éléments pour en parler bah, Je pense que que la course qui va être la plus intéressante ça va certainement être le Primura parce qu'on va voir euh, il est français euh, sur la piste euh, extérieure à Hauteuil après il restera toujours le doute de la distance, euh, pour beaucoup on ne saura que le, le jour J mais euh, ça va donner déjà des, quelques indications et en plus euh, il est français plus à l'aise en, en bon terrain donc euh, logiquement s'il ne consomme pas trop ça fait quand même
0: beaucoup de, de nouveaux venus potentiellement, les favoris sont plutôt novices cette année
4: oui, après il y a aussi Selgem qui a repris l'entraînement il y a quand même quelques semaines déjà, qui va revenir. Bon, euh, lui il connaît la musique. Euh, lui donc... il connaît déjà, il a fa la fameuse mémoire du corps, euh, dont parle souvent mm. Guillaume Macquar, donc euh, lui ce sera un peu le, le vieux routier, mais c'est vrai qu'on n'aura pas euh, probablement très peu de chevaux de, du grand steam de l'an dernier. Mm. D'ailleurs Nicolas de la faisait allusion à ça et en parlant de la saisonnalité des, des courses et, et du calendrier.
0: Est-ce qu'il va vraiment évoluer le calendrier obstacle Ça devient une certitude ou pas C'était un des engagements de campagne d'Alliance Gallo On sait qu'Alliance Gallo a réalisé un très gros score, que l'association est bien positionnée autour de, de Guillaume de saint sène Est-ce que c'est un gage que, que le calendrier va vraiment
4: évoluer Après, le souci, et c'est un, un souci qu'ont pas nos amis britanniques, c'est que chez eux, il n'y a pas de trop. Donc déjà, composé avec deux disciplines, c'est plus simple qu'avec trois. Trois, il euh, faut contenter les uns et les autres. Forcément, chacun veut garder sa part du gâteau. Là, cette année, ça bouge à l'automne avec euh, un décalage d'une semaine, une semaine dix euh, jours, avec Oteu qui reprend que le 10 septembre. Bon, soit disant pour les Jeux Olympiques, bon, les Jeux Olympiques finissent quand même mi-août. Il euh, je... y a les Jeux
0: Paralympiques qui sont plus tard, je
4: crois. Hein, oui, moins août mais il y a moins de monde. C'est ce n'est pas quand même la même influence. Même si on peut regretter, soit dit en passant, mais ce n'est pas la même influence. Donc, euh, cette année, ça bouge. Après, il faudra voir les, les autres années. Mais c'est vrai que l'obstacle, c'est quand même un, un sport qui plus le temps va passer, mieux ce sera de le faire l'hiver ou en tout cas au début de printemps et pas aller au-delà du, du mois de mai ça c'est certain, il faudra, il faudra bouger quoi qu'il arrive. D'autant que Adeline, même du
0: point de vue de l'accueil du public euh, pouvoir proposer des courses au galop à Paris euh, l'hiver, c'est assez positif il n'y a pas tant de loisirs euh, extérieurs que ça
3: Mais Oui, il y a une place à prendre et puis euh, oui
4: Et puis euh, on peut imaginer des, des marchés de Noël ou des choses comme ça, enfin des animations euh, pour faire Christopher venir
3: se... Donc. Propose pour faire le perdre une attitude exorbitante.
4: Vous allez mettre un petit bonnet, euh, Christopher Oui, non, non, moi j'ai chance d'avoir un, un père qui s'occupe de ça, et qui, <rire> qui gère le truc au top. On peut le reporter bon. <rire> Oui, 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 pourquoi pas ben, Maintenant, il faudra le faire sortir de Bretagne, ça, ça va être beaucoup plus dur. Je ne suis pas sûr qu'il approche Paris.
0: D'autant à Louise, vous qui suivez bien les affaires du trot plus près que nous, que si Jean-Pierre Barjon met sa menace à exécution dans son bras de fer avec la mairie de Paris et que les trotteurs quittent l'hippodrome de Vincennes, le fait de courir pendant les mois de décembre, janvier à Paris, à Auteuil, en obstacle, ça peut être que positif
1: euh, Oui, fin, on en est encore euh, loin. Mmh. C'est bon, comme on ne peut pas assurer que le PSG va quitter le parc des princes, on ne peut pas dire que le troll va quitter C'est marrant Tous
0: ces bras de fer autour des enceintes sportives, c'est fou quand même.
1: Il bah, ne faut pas en parler à Nidalgo. Qui...
0: Est-ce que ça ne serait pas plutôt elle un peu le problème finalement
1: Ne lui dites pas ça.
0: Non, je pose la question. Non, je fais attention parce que, étant résident parisien moi-même, je suis obligé d'être assez prudent dans mes mmh. déclarations. Vous êtes
1: prudent sur le périph, c'était Témaiole. <rire>
0: Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai jamais vu autant de travaux dans la ville. C'est effrayant. Devenu... Mais il est temps
3: de les faire, là, parce qu'on s'approche de l'échéance.
0: Oui, oui pas... ça, arrive, ça arrive un peu vite. Là. On ne sait pas si on sera prêt ou, ou pas, mais euh... voilà. Chacun ses problèmes. On l'espère. Chacun... Oui,
1: le problème de déplacer Vincennes, c'est que vous bougez Vincennes... Où enfin, un gros bois, ça paraît a priori un peu compliqué. En plus, c'est loin, c'est pas accessible. Donc, euh, est-ce que vous voulez bouger à l'extérieur de Paris Mais enfin, euh, je sais pas, j'ai du mal à imaginer le trot sans Vincennes. C'est quand même, c'est tellement mythique.
3: Argenton, on est pas dans le
1: Oui,
4: voilà, Argenton. Oui. Évry, pourquoi pas des nocturnes à Évry Ce serait sympa le soir. Évry a été évoqué.
1: Oui, bah, pareil, parce que c'est très accessible par rapport à Vincennes euh, Pas vraiment. Fin...
4: Oh, il y a l'autoroute à côté. <rire> C'était bien
0: Évry quand même. Enfin, je, je parle de ça. Les plus anciens ont connu. Vous, qui êtes plus jeune, je pense que vous n'êtes jamais allé aux courses à Évry. Moi, j'y suis
3: allé une fois toute petite.
0: Ouais, c'était superbe. C'était ouais, paysager. C'était c'était paysager. C'était l'architecture était magnifique. C'était très bien. C'était boisé. C'était vert. C'était c'était hyper agréable. Ça, on avait l'impression vraiment de de respirer. Mais c'est vrai que euh, rentrer des soirs de course un dimanche soir. Euh, la 6 remonter jusqu'à la porte d'Orléans et mettre une heure et demie pour faire 25 kilomètres, pas c'était pas évident.
1: Ah, si, comme pour Vincennes, c'est aussi une question, c'est l'accès. Si on continue à bloquer euh, le périph' et toutes les entrées en voiture de Paris pour euh, venir en camion, euh, par ceux qui sont en gros bois, ça va devenir de plus en plus compliqué. Oui. Mais enfin euh, voilà, Vincennes, ouais. euh, malheureusement... Fin... Ceux qui ont connu Vincennes il y a quelques années, qui connaissent Vincennes de maintenant, où euh, les parkings des propriétaires a été déplacé pour euh, ah bon installation d'un camp de gitans, il me semble. Euh, tout est beaucoup plus. Enfin euh, voilà, c'est Vincennes, c'est un peu de mal. Mais euh, après, euh, ils, ils ont quand Manoush. même fait des travaux à l'intérieur. On a bien
0: qui Jazz Manouche. On a Jazz Manouche à, à Auteuil, donc peut... ça va faire remonter les enjeux. Mmh. Ça va faire remonter les enjeux. C'est comme à Deauville euh, l'été. Il hein. mmh.
3: faut aller à Cannes. Il paraît qu'il y a des super soirées célibataires dans le grand hall.
0: Des soirées manouches célibataires
3: Non, des soirées. Et on m'a demandé d'en parler dans le podcast, donc j'en parle. Et il paraît qu'il y avait une soirée samedi soir à Cagnes, musique années 80, on aurait adoré avec Anne-Louise, on non. aurait été extra.
0: D'accord, mais aucune de vous deux n'est célibataire, donc... Euh...
3: Non, mais on peut, on, on peut juste aller boire un coup et danser sans... D'accord. <rire> C'est bon, un vous prétexte.
0: Fait, on, vous, on, vous fait, on vous fait confiance. Christopher, merci beaucoup pour cette petite pastille euh, obstacle. Euh, Anne-Louise... On change à la fois de discipline et de continent. Un mot sur la Saudi Cup, sur la Coupe d'Arabie Saoudite en bon français.
1: Oui, euh, c'était samedi, donc une euh, grande réunion euh, très richement dotée euh, qui existe depuis euh, 2020. Oui, c'était le Covid. C'était le Covid. C'était juste avant où Tata avait pu euh, ouais. aller euh, dans le désert
0: avec votre ami Freddy. Eh oui. Prédiette, qui était le seul entraîneur français gagnant lors de cette journée. Oui,
3: qui avait gagné la Red Sea Turf, Turf Handicap. Avec Call Avec
1: Donc, euh, pas de succès euh, français euh, cette année. Donc, euh, voilà. Mais du Japon. Du Japon. Forever Young. Oui. Oui. Le Japon. Ils n'ont pas fait un carton comme ils avaient fait il y a deux ans. Ils n'en ont gagné euh, que deux. Après, voilà, c'est euh, une réunion euh, encore un peu euh, artificielle, on va dire.
0: Qui, Forever euh... Young, ça nous rappelle aussi les années 80, Tata. Bah, voilà, tout Forever à fait. Oui, je
1: pensais que nous, ils allait le <rire> Normalement, il fallait genre... rebondir.
0: Forever Young, oui, nos bah, c'est tombé plutôt, à plat.
1: C'était bah, euh... plutôt Big in
0: Japan. Oui mais bah, mais Forever, Forever Young.
1: Young et Big in Japan, et Big in Arabie Saoudite, maintenant. Voilà. Non, parce
0: que Forever Young et Big in Japan sont tous les deux des titres du groupe Alpha AlphaVille. Bravo, années 80. Donc, Forever ouais. Young, Big bah Oui, mais elle, est, elle a pas mais
3: je, dit, je pense elle a
1: que tout le monde, monde a eu la référence dans la présentation de la course qui a été faite vendredi. Nous l'avions bien mis.
0: Donc, sur l'Arabie Saoudite, on s'arrête sur ces deux succès du Japon. Pour vous, c'était pas non. suffisant
1: euh, Non, mais après, c'est, voilà, je pense, une réunion qui est encore un peu euh, artificielle. Enfin, je, je trouve que cette année, ça a manqué un peu de lustre quand même. Enfin, c'est vrai que... Euh, on avait, enfin ça manquait de luxe, on avait quand même le gagnant de la Breeders' Cup classique qui était au départ, donc qui a, qui a euh, mal couru. On avait les meilleurs japonais sur le dirt qui étaient présents, mais pour nous, Européens, c'est euh, pas franchement le genre de réunion qui nous intéresse le plus, dans le sens où c'est vraiment, vraiment pour les très bons chevaux de dirt. Après, sur le gazon, on est plus sur du niveau groupe 2, groupe 3, le gros du gros. Là, Avec, ça beaucoup plutôt... Avec beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent, oui, mais après, est-ce que la valeur financière fait la valeur des courses mm. On peut longuement débattre
0: alors, dans les rangs des, des purs sang arabes, on a, on a vu quand même des, des animaux euh, hein? plutôt spectaculaires physiquement, euh, Anne-Louise
1: euh, Oui, assez, oui. Enfin, surtout euh, celui qui a gagné euh, samedi, Tilal euh, Al-Khalidia, qui doit faire euh,
3: une, une cup, je voilà. ne sais pas, la course sur gazon, qui doit faire à peu près 2 mètres euh, au garrot. Bon, un bon, mètre m 70, on va dire. Mmh. Donc, euh, pas, pas très typé pur sans
1: rab. pas très typé pur sans rab. mais après voilà les Halk et les dia, enfin, tous les ans c'est la même chose on voit qu'ils ils arrivent sur ce meeting ils gagnent donc euh, voilà, c'est plus Adrien qui peut en parler mais c'est vrai que ça risque un peu de décourager tout le monde mmh. d'aller les affronter sur leur terrain parce qu'on dit que ça vaut même pas enfin c'est trop compliqué
0: avec un physique comme ça il, il va plus vite que ceux qui sont plus petits que lui et on attend qu'une chose c'est qu'il vienne à Hauteuil Christopher
4: oui 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 bah ah oui, on n'est plus à ça près. Je pense sens. que
1: le, le Cheltenham, il pourrait avoir une bonne option. <rire> Cheltenham type. <rire> Cheltenham type. Voilà. Très
4: bien, merci pour ah, cette... C'est euh... marrant euh, ce que disait Annouy, c'est parce qu'au euh, final, euh, c'est un peu ce qui se passe dans tous les sports en Arabie Saoudite, j'ai l'impression, parce que leur championnat de foot, il, est, il a été construit à gros coups de millions sur des joueurs euh, un peu en fin de carrière. Ronaldo bon, en ce euh, moment. Hein. Beaucoup
3: en fin de carrière. Oui, ouais, ouais, ouais.
4: ouais, ouais, Les trois quarts d'ailleurs.
3: Benzema, euh, mm. Et
4: C'est un peu le parallèle. Il n'y euh, a que Messi évident. qui a échappé. Mm. Non, non, oui, lui, il aux Mais ici, parti aux États-Unis. Ouais, préférez les chips, c'est bon ça.
1: Mais après, oui, c'est un meeting euh, qui, enfin, c'est ça fait partie d'un ensemble euh, très politique, puisque c'est le grand plan de développement de l'Arabie Saoudite. Euh, qui, enfin, sur le plan sportif, euh, ce qu'on appelle euh, du euh, la soft diplomacy ou certains diraient du euh, sports washing dans, dans leur cas. Voilà, donc euh, c'est vrai que l'Arabie Saoudite, elle a fait euh, des investissements conséquents dans le football. D'ailleurs, je crois qu'elle espère récupérer une Coupe du Monde de football. Elle a récupéré un grand prix de Formule 1. Là, ça a commencé, euh, je dirais que ça a commencé vraiment avec le Paris-Dakar, qui a déménagé là-bas il y a quelques années. Mmh. Je crois qu'ils ont une grande offensive. Enfin, Ils veulent créer une sorte de ligue dans le cyclisme, de ce que j'ai cru comprendre, mais je n'ai pas trop suivi. Et euh, pareil, non euh, non ils On ont... demandé au patron, ça. À <rire> Et ils ont aussi euh, énormément investi euh, dans le golf, où ils, sont en train, ils ont créé un circuit en fait, concurrent au, au circuit PGA, donc le circuit américain. Et c'est... Euh, ils viennent de recruter le numéro 1 mondial, je contrat à 500 millions de dollars. Donc autant dire que les 20 millions de la Saudi Cup, c'est finalement pas forcément grand-chose dans l'ensemble du plan qu'ils ont mis en place et qui passe par des développements urbains aussi très importants, etc. Donc pour, euh, voilà, un peu dans l'exemple, on peut parler peut-être d'un exemple qu'a fait Dubaï il y a quelques années, etc. Donc de développement par le sport.
0: Oui, et sans oublier le rôle joué par l'Arabie saoudite dans la vraie diplomatie aussi, puisque... Quand il, 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 il y a un conflit dans la zone, souvent on, on, on entend parler de négociations ou de, de rôles joués par l'Arabie Saoudite.
1: Oui, ben, après ils ont un petit conflit au Yémen aussi qui a beaucoup fait parler. Oui.
0: Mm. Très bien, merci beaucoup euh, Anne-Louise. Adeline. Euh,
3: on revient à des considérations plus terre à terre.
0: Oui, pour <rire> cette dernière partie de l'émission, j'aimerais que vous nous parliez d'un sujet que, que vous avez suivi, que vous avez traité en jour au galop, mais j'aimerais que vous mettiez l'eau à la bouche de nos de nos lecteurs.
3: Alors, tous les mois, je vais proposer un sujet, euh, on va dire, vétérinaire. Et on va commencer euh, cette semaine euh, par les problèmes de déviation angulaire chez les folles, c'est-à-dire les poulains qui naissent avec les jambes un peu tordues. Euh, la clinique vétérinaire de Méodin, située à côté d'Argentan, a fait une conférence sur ce sujet mercredi dernier, où ils ont invité euh, euh, beaucoup d'éleveurs euh, de pur sang, mais aussi quelques éleveurs euh, trotteurs, euh, pour parler de ce sujet particulièrement important économiquement parce que ce sont des problèmes orthopédiques mais comme l'expliquaient les vétérinaires intervenants euh, qui deviennent des problèmes économiques parce qu'au ventes, on ne peut pas avec la sélectivité du marché enfin des acheteurs on ne peut pas présenter un poulain qui n'a pas des aplombs euh, corrects donc tout l'enjeu le, tout c'est de détecter à temps ces déviations et de mettre en place les traitements euh, qui permettent de les corriger sans sans entamer, on va dire, le potentiel sportif du, du futur cheval de course.
0: Sachant que, là, ce que vous nous disiez en préparant cette émission, c'est que la proportion de chevaux potentiellement à problème, avant que ceux-ci ne soient en partie soignés, est assez colossal en oui, pourcentage.
3: ils nous ont fourni des chiffres euh, de deux études, l'une ayant eu lieu en Australie, l'autre en Irlande, sur des échantillons de 1500 à 1700 folles. Et je crois qu'il y en avait euh, 10% d'entre eux qui nécessitaient euh, euh, une, une correction pour pouvoir être, euh, être proposée aux ventes. Et alors, je ne me rappelle plus exactement comment le calcul a été effectué, mais en, en Australie, euh, le problème des faules avec des, des défauts orthopédiques euh, généraux, qui ne sont pas forcément donc, euh, euh, corrigés, pas comme les déviations angulaires, euh, représentait un coût de 9,8 millions de dollars par an. C'est même le ministère de l'Agriculture australien qui a commandé cette étude de, euh, comment dire, considérant que c'était un problème euh, économique pour la filière qui est, qui est très importante en, en Australie. Donc, okay. donc Heureusement, il y a le, la médecine vétérinaire a progressé. Il existe maintenant des techniques chirurgicales, on va dire non-invasives, qui permettent de corriger ça euh, facilement. Mais évidemment, il faut que ce soit pris à temps parce que le, les jambes des poulains... Euh, Enfin, il y a une croissance osseuse il faut que ce soit fait au bon moment pour que ce soit rattrapable entre guillemets
0: Merci beaucoup pour cette euh, mise en bouche, on est très heureux de vous retrouver une fois par mois dans Jour de Galop avec cette nouvelle rubrique vétérinaire je suis certain que euh, nos amis éleveurs vont être tout à fait passionnés, notamment euh, pas que d'ailleurs, les propriétaires aussi hein. c'est vrai, vrai pour les vendeurs mais c'est vrai aussi pour les acheteurs de chevaux et c'est vrai pour toute personne qui travaille avec le cheval, merci beaucoup Christopher Merci. Ça y est, votre jardin préféré à euh,
4: rouvert, oui, vous vous sentez que mieux là, que vous respirez. Euh, le jardin euh...
3: est humide quand même.
4: Oui, le jardin est humide. Et disons qu'il euh, y a lutte. J'ai deux jardins. J'en ai un euh, dans le sud-ouest. Oui, c'est vrai. Quand l'un euh, ferme, euh... l'autre ouvre. Donc ouais,
0: euh, c'est bien. Vous êtes dans la continuité.
4: Exactement. C'est un peu comme si vous passiez du parc Astérix
0: à Disneyland, quoi. Voilà. Ça, les... un peu... La féerie ne s'arrête jamais. Oui. anne -Louise. Oui. Pour ce qui concerne vos travaux internationaux, c'est un petit peu la même logique. Pendant l'hiver, vous ne vous ennuyez pas car vous êtes vous voyagez au Japon, en Arabie Saoudite et ailleurs, au Qatar. Et quand euh, quand les beaux jours reviennent, vous avez la saison de plats parisienne qui s'offre qui s'offre à vous.
1: Oui, c'est un clou qui rouvre bientôt. Puis pour l'international, ça sera surtout la Dubai World Cup, la nuit de la Dubai World Cup qui arrive
3: fin. Euh, avec fin, les préparatoires euh,
1: vendredi ou samedi euh, les, on a les préparatoires en France euh, vendredi de la semaine prochaine à Chantilly donc non avec, je euh, parlais à Dubaï Ah bah, à, Dubaï, un... à samedi c'est le Super Saturday mais ouais. il n'est plus si super que ça maintenant c'est bah, ouais, <rire> est le mini Super Saturday voilà c'est le mini Super
3: Saturday
0: merci beaucoup Adeline. on aura aussi d'autres choses dans le jour de cette semaine notamment oui, bah, des si cuisines, vous dans, vous dans les cuisines des grands éleveurs oui, hein, je crois si, que...
3: si vous voulez m'inviter à des conférences je, je viens <rire> pour pas qu'il y ait une coupe de champagne
0: <rire> il faut un peu de champagne oui, c est, c est, sans, sans champagne conseiller. vous ne vous déplacez pas très bien et après on, dit, on ose dire du bien des journalistes alors qu'une simple coupe de champagne suffit à les acheter c'est vraiment une honte merci à tous pour votre fidélité merci de nous avoir écouté on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Talk de JDG Radio et d'ici là portez-vous bien
3: you in the daytime